0: Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área hoje só para falar sobre o futuro do Vascão. Só isso. Só isso. E como a torcida é importante nessa mudança, né? Porque vocês não acreditam que esse pessoal que está comandando lá o clube há décadas é que vai trazer a solução para o nosso futuro, né? Claro que não. Parte da torcida, parte da torcida, essa mudança para o Vasco voltar a ser gigante, mas antes da gente falar sobre isso, é até bom eu fazer aqui um esclarecimento sobre uma discussão que acontece muito nas redes aí que eu vejo muito o pessoal falar você com certeza já ouviu falar ou já falou isso aí, que é a teoria de que a torcida do Vasco é culpada pela situação do clube eu sou completamente contra esse pensamento eu acho que não tem nada a ver dizer que o torcedor do Vasco é culpado pelo Vasco estar como está Para mim soa um absurdo o torcedor do Vasco é, na verdade, quem mais sofre com essa situação, é a principal vítima dessa situação, porque os dirigentes que estão lá, com certeza, pelo que eles fazem, não estão se importando com o futuro do Vasco. Os jogadores passam de passagem pelo Vasco, você acha que eles se importam? Quem? É a imprensa? O resto da torcida? Não. Quem sofre, quem realmente sofre com essa situação do, do clube é o torcedor vascaíno. É o torcedor vascaíno e que não tem culpa da situação que o Vasco está. Porque ninguém resolve virar vascaíno para poder acompanhar a política do clube. Ah não, vou virar Vasco porque lá a eleição é por chapa, é indireta. Ou então, ah não, eu virei vascaíno é, em 78, quando teve a reforma do estatuto do Vasco. Ninguém pensa essas coisas. A gente vira Vasco por quê? Por causa dos jogadores, por causa de Edmundo, por causa de Juninho, por causa de Roberto Dinamite, por causa da história do Vasco. Por causa da torcida, né? Você vai no Maracanã, vê aquela torcida do Vasco fazendo aquele espetáculo, se encanta com o clube. É isso que faz uma pessoa ser vascaína. E, infelizmente, nos últimos tempos, a gente foi dragado pra essa discussão de política que eu acredito que, pô, sei lá, 90% dos torcedores do mundo não tenham. Eu acho difícil de imaginar que os torcedores do Barcelona, da Juventus, do Liverpool estejam preocupados de saber como é que vai ser a próxima reunião do conselho de beneméritos do clube deles lá para ver se vai aprovar o um empréstimo ou não, para ver se vai reduzir joia ou não. Acho difícil disso acontecer. Isso é uma coisa muito específica do Brasil, eu diria, e mais particularmente do Vasco. Eu acho que a gente pode até criar um outro vídeo no futuro aí para discutir isso, mas foram situações muito peculiares do Vasco em si que foram ali permitindo que o clube ficasse na mão de meia dúzia lá de incompetentes, para ficar no mínimo, que estão aí há umas três décadas levando o Vasco para o buraco. Sim, umas três décadas, né? Porque também a gente não pode achar que o Vasco vinha bem, vinha tudo legal, de repente um dia acordou e estava na merda. Há 20 anos atrás. Não foi assim. Mesmo na época das vacas gordas, quando o time estava ganhando, alguma coisa errada já estava sendo feita ali, que, né, dali a um tempo foi transbordar para fora. Então, é uma autocrítica que tem que se fazer dessa direção do Vasco e desse pessoal que comanda o Vasco aí, que vem desde lá de trás. Estou botando 30 anos aí, que é a época que acompanha o Vasco. Mas pode botar mais para trás aí, que com certeza deve ter mais confusão. Então, não. A torcida do Vasco não é culpada pela situação do clube. A torcida do Vasco é vítima da situação do clube. Agora, chegamos num ponto em que não tem jeito. Ou a torcida do Vasco se envolve nessa parte mais política, ou a torcida do Vasco, mais uma vez, pega esse clube no colo aí e leva ele pra frente, ou a gente tá fadado a ficar nessa situação precária em que tá pra pior, né? Porque a tendência, se as coisas não mudarem, não mudarem rápido, é a situação do Vasco ficar ainda pior. E aí até aqui eu disse o óbvio o olulante, né? A torcida do Vasco precisa ajudar o Vasco. A grande questão vem logo em seguida, né? Que é como, como a torcida do Vasco pode ajudar o seu clube a se reerguer das cinzas. E aí a gente vê várias teorias pipocando por aí, né? Principalmente depois de uma derrota. É comum a gente ver o torcedor do Vasco se lamentando e sugerindo possibilidades. Ele se lamenta, fala que muitas vezes que a torcida é culpada, que nem eu comentei aqui. E aí um dos pontos que, que, que levantam é que a torcida do Vasco não se associa em massa, porque o Vasco ele tem uma das maiores torcidas do Brasil. É, na pior das hipóteses, a quinta maior torcida do Brasil tem 10 milhões de torcedores aí espalhados pelo país, mas tem pouco mais ali de 20 mil sócios torcedores. Se a gente conseguisse botar ali 50, 80, 100 mil sócios torcedores, a gente conseguiria é, ter uma grana suficiente para reerguer o clube. O que é uma tese que faz sentido, realmente é uma tese que faz sentido, mas para a qual muitos rebatem com um argumento igualmente eficaz, que é o seguinte, o problema do Vasco não é só dinheiro, né? Você vai entregar o dinheiro para os incompetentes que estão lá no clube e eles vão fazer o quê com esse dinheiro? Vou tirar do bolso aqui meu suado dinheirinho para entregar para o clube, para o clube fazer o quê com esse dinheiro? Sumir com o dinheiro? Como é que eles vão gastar essa grana? E é um argumento que faz sentido, né? Se você reparar como o Vasco vem sendo administrado nos últimos anos aí, dá para ver que realmente é, falta também uma qualidade, uma competência na hora de administrar o dinheiro. Eu diria até que... A forma como o Vasco administra o pouco dinheiro que tem prejudica mais o clube do que a falta de dinheiro em si, porque é, é só você levantar os números aí. O Vasco tem entre a décima ou a décima primeira maior folha do Campeonato Brasileiro da Série A. De acordo aí com a fonte, com a reportagem que você é, for consultar, vai botar o Vasco lá em décimo ou em décimo primeiro. Logo, se a direção do Vasco fosse competente, era pro Vasco estar tá onde? Na décima, na décima primeira posição do, do campeonato. Isso era o mínimo que se esperava. Se a administração do Vasco fosse mais que competente, fosse realmente qualificada, a gente poderia até galgar uma, uma, umas posições maiores na classificação geral, imaginar um oitavo, um sétimo lugar... E ao contrário disso, o que a gente está vendo aí no campeonato é o Vasco mais uma vez brigando para ser rebaixado. E se a gente fizer um levantamento aí do aproveitamento do Vasco nos últimos anos de campeonato brasileiro... Na grande maioria das vezes, a gente ficou lá embaixo da tabela, a gente ficou numa posição em campo menor do que a posição que foi investida em dinheiro. Então, realmente, né, existe um problema, além da falta de dinheiro que o Vasco tem, que todo mundo já sabe, existe um problema também de falta de competência de como gastar esse dinheiro. Né? Basta pegar como exemplo o Bruno César, um dos maiores salários do elenco, o clube tá pagando até um dinheiro que não tem como pagar para o jogador e o jogador nem titular é. Mal entra em campo e não por uma fatalidade que se machucou, ninguém tinha como prever, não porque não tem ali os mínimos requisitos técnicos necessários para fazer parte, no mínimo do elenco que entra. Não tô falando de ser titular mas pelo menos aquele 12 segundo jogador nem essa qualidade ele apresenta. Isso aí, né, a, a contratação do Bruno César, não tem nada a ver com falta de dinheiro ou sobra de dinheiro, é má qualidade de administração dos recursos do Vasco mesmo. Outro argumento também que o pessoal fala muito aí, principalmente depois das derrotas, né, é que a torcida do Vasco é muito apática. Tinha que ir lá em São Januário, tinha que quebrar tudo, tinha que fazer pressão nos jogadores. É, a gente vê muito esse tipo de reação e não preciso nem falar aqui que, que não faz nenhum sentido, né? achar que a solução para o Vasco passa pela violência aí, pela ameaça aos jogadores, aos dirigentes, não faz nenhum sentido. É só você pegar aí os grandes clubes é, do mundo e ver aí quem precisou passar por constrangimento, por violência, por agressão para virar um grande clube. Se você me disser que o Real Madrid, que sei lá, o Manchester United, o Paris Saint Germain, para chegar onde eles chegaram teve que em algum momento a torcida ir lá no, na, no clube quebrar tudo, eu posso até mudar de ideia, mas até lá eu vou achar essa teoria um absurdo, a teoria de partir realmente para agressão não faz nenhum sentido. Agora, a teoria de que a torcida tem que se mobilizar para cobrar a direção, aí tudo bem, aí eu concordo. Qual que é a grande dificuldade dessa tese aí? A grande dificuldade é que, como esse movimento é um movimento muito emocional, né? Eu acho que até quem fala que tem que ir em São Januário e quebrar tudo, fala isso depois ali de uma derrota mais vergonhosa, de uma situação mais triste do clube. Mas se você perguntar pro cara no dia seguinte, é capaz dele já mudar de ideia, né? Fala, não, não, eu viajei realmente. Porque é uma reação muito ali de momento, uma reação muito emocional e esse é um dos grandes problemas de se mobilizar a torcida, porque você vê pega aí o começo do campeonato brasileiro o Vasco 6, 7 jogos sem vencer, a torcida já estava ali ó querendo pegar em armas e, e derrubar tudo lá em São Januário propondo mobilizações, propondo atitudes drásticas e aí, de repente, vem duas vitórias seguidas. Cadê toda essa animosidade? Cadê toda a bronca? Resolveu tudo? Será que essas duas vitórias resolveram todos aqueles problemas que a gente estava vendo duas rodadas antes? Com certeza não. Com certeza não. Mas o ímpeto da galera reclamar já diminui bastante já diminui bastante, e eu me incluo nessa, tá, galera? Eu me incluo nessa. Os conselheiros aí do Sobrevasco, que estão lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, seja também você um conselheiro do Sobrevasco, virando membro aqui no YouTube, ou apoiando a gente lá no apoia.se barra Sobrevasco. Quem estava lá no grupo viu que eu queria fazer um vídeo convocando a galera, vamos detonar tudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí, de repente, vem duas vitórias aí, e aí a gente já diminui né? aquela raiva, aquele ímpeto, não, peraí, vamos ver, não é bem assim e tal. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque para você fazer realmente uma mobilização da torcida que seja capaz de mudar as coisas no clube, é preciso que não só exista uma grande adesão da massa, porque a torcida não é uma coisa única, né? A torcida somos todos nós, são 10 milhões de pessoas, indivíduos, cada um com uma ideia, e a gente precisa fazer que grande parte dessa multidão concorde ali, com um movimento coordenado, essa é a parte mais complicada. E a segunda parte complicada, tão complicada quanto a primeira, é fazer com que esse grupo aí se mantenha firme nos seus propósitos, independente do que acontecer em campo. Porque a gente não pode ficar aqui torcendo pro Vasco ir mal em campo para justificar o movimento, né? Claro que não. E, por outro lado... É complicado o Vasco começando a vencer em campo o torcedor ainda querer se mobilizar para exigir melhorias, por mais que uma coisa não tenha a ver com a outra, né? Por exemplo, todo mundo vai concordar que é importante que as eleições do Vasco sejam diretas. Isso aí acho que é quase que uma unanimidade entre a torcida. E logo, é uma coisa pela qual a torcida devia brigar sempre. Mas, curiosamente, essa questão acaba ficando atrelada ao resultado em campo. É como se a cada derrota do Vasco ficasse mais necessário a eleição direta e a cada vitória do Vasco ficasse mais importante. Ah, não. O Vasco está vencendo, então a gente não precisa tanto de eleição direta. E não é por aí, né? Não é por aí. Mas então, galera, isso tudo aí já, já vai empurrando a gente para a próxima parte do vídeo que é realmente discutir o que, que a torcida podia fazer de sério, de importante, para mudar os rumos do clube. E aí, na minha opinião, passa necessariamente por tornar o clube mais democrático. Eu acho que tudo que a gente vê aí como necessário no time hoje, o Vasco ter mais dinheiro, conseguir ser mais atraente para investidores, conseguir trazer mais a torcida para junto do clube, conseguir administradores mais competentes, eu acho que tudo isso passa antes pelo clube se tornar mais democrático. E aí pelo clube se tornar mais democrático, eu estou dizendo, é, entre outras coisas, aumentar o colégio eleitoral do Vasco, então assim, é dar direito a voto, sócio-torcedor mesmo, é criar uma maneira do torcedor vascaíno que não mora na cidade do Rio de Janeiro poder votar também, então estamos falando aqui de voto remoto, seja pela internet, seja pelo correio, é fazer a eleição para o presidente ser direta, para não ter espaço para manobras como a que fizeram o Campilo virar presidente no último pleito. É disso que a gente está falando, porque é só um Vasco mais democrático que vai trazer a reboque todas as outras mudanças. Que a gente está esperando. Por quê? Uma diretoria eleita democraticamente, realmente de forma democrática, é uma diretoria que tem que estar o tempo inteiro prestando conta para o seu eleitor, que no caso vai ser a torcida do Vasco. Então é importante ter transparência, ela vem naturalmente num ambiente mais democrático. Então é importante apresentar os resultados rápido, porque também não pode ficar enrolando muito, né, se ancorando nessa bengala da, da herança maldita para justificar os maus resultados. Isso é importante ter uma certa urgência, eu acho que no Vasco de hoje isso também é fundamental. E vai também fazer naturalmente isso ao longo do tempo, com o torcedor vascaíno se envolvendo nesse processo democrático, vai havendo naturalmente uma lapidação do processo ali, que vai fazer com que cada vez mais, a cada nova eleição, a gente consiga deixar realmente os mais competentes assumirem a administração do clube. Então, eu não tenho dúvidas quanto a isso para o Vasco voltar a ser grande pro Vasco voltar a ser o gigante que ele sempre foi e que ele nunca deveria ter deixado de ser o Vasco tem que ser democrático tem que voltar às suas raízes lá de trás num clube formado por um grupo de, de amigos, entendeu? sem nenhuma figura mais proeminente que a outra pensando no bem da instituição e não no bem dos indivíduos ali, particularmente, que estão administrando o clube naquele momento. E como que a torcida pode cobrar isso da diretoria? Porque a gente sabe, a diretoria, por conta própria, ela não vai sentar lá um dia e falar Ah, beleza, somos incompetentes, tem que mudar tudo, passa aqui, ó assina aí, conselho essa caneta, agora a eleição é direta, agora qualquer sócio vascaíno pode votar. A gente sabe que isso não vai acontecer. Os caras vão ficar sempre encrencando nessa parte, porque eles querem o quê? manter o poder na mão deles. Natural, né? Esperado que isso aconteça. Como, então, que a torcida pode exigir isso aí? Eu vou pegar dois exemplos aqui, recentes, e que o pessoal levanta muito na hora de, de pensar nas possibilidades de como o Vasco poderia sair da garra dessa corja. O primeiro exemplo que todo mundo fala é o exemplo do Bahia, né? Esporte Clube Bahia, que realmente estava numa draga tremenda também uns anos atrás, Caindo de lá de divisões, sem nenhuma perspectiva de futuro, e de repente teve um choque ali é, de gestão, se democratizou, se abriu para os sócios e está cada vez crescendo mais, apesar de, por exemplo, ter um orçamento mais baixo do que o Vasco no seu futebol, tem apresentado aí constantemente resultados melhores do que o nosso clube. E muita gente acaba se prendendo aí num aspecto que talvez tenha iniciado tudo isso por lá que foi uma intervenção judicial no clube, né? Que exigiu novas eleições e deu início a todo o processo. Eu acho que com até certo exagero, sabe? É difícil de você reproduzir aqui o que foi feito lá, essa questão da, da, da intervenção judicial, porque a justiça é complicada, cada caso é um caso, não dá para você é, achar que vai ter aqui os mesmos elementos que teve lá para entrar na justiça e tirar a administração do clube. Ninguém pode chegar na justiça, não. A gente quer entrar na justiça aqui para tirar a diretoria porque eles são incompetentes. Isso não é um argumento viável, precisa é de outros elementos. Acho que a gente tem que esquecer um pouco isso, da, da intervenção é, judicial para salvar o clube. Até porque, repito, não foi só isso que fez o Bahia mudar e só isso não resolveria nada. A gente tem exemplo dentro do próprio Vasco, dentro do próprio Vasco. O Dinamite, quando ele foi eleito pela primeira vez, lá em 2008, foi através de uma intervenção judicial. Ele questionou a eleição de 2007, que tinha fraudes, a justiça obrigou a um novo pleito. Nesse novo pleito, o Eurico Miranda resolveu não se candidatar, por quê, né? já sabia que ia perder, e aí o Dinamite foi eleito. E passaram-se aí dez anos, a gente está na mesma situação de novo. Então quer dizer, só fazer uma intervenção judicial, tirar quem está lá no comando e achar que isso vai resolver, é pouco, é muito pouco. Isso é só o começo da história. E isso a gente pode ver também no caso do Bahia, onde essa intervenção para uma nova diretoria entrar foi só o começo. A partir dali, eles fizeram várias mudanças diferentes e antes também. Antes eles também se mobilizaram muito, a torcida se mobilizou fez várias campanhas para poder pressionar a administração do clube a mudar. E sem isso junto, a intervenção judicial por si só não teria resolvido nada por lá. Para entender mais sobre isso até, é legal ouvir um episódio do podcast Super Papo Vascaíno. Não sei se vocês conhecem esse canal aí. É um podcast, mas tem um canal no YouTube também. É bem legal. Com certeza não tem aí a audiência que deveria. Então vou aproveitar para aconselhar para vocês aí. Vou deixar o link aqui aparecendo e depois, na, na, no final do vídeo também, desse episódio aí que eles fizeram com o Sidônio Bandeira, que é um do, dos agentes lá desse movimento do Bahia, e que explica muito como é que eles conseguiram tirar o Bahia do buraco. Assiste lá e depois me fala é, como foi. Mas nesse programa aí, o dirigente lá do Bahia comenta o que, que foi necessário fazer para criar a pressão que viria a justificar... Toda essa mudança no Bahia. Eles fizeram muitos movimentos ali da torcida. Eles fizeram manifestações, protestos, faixas nos estádios cobrando as mudanças. Depois fizeram uma campanha de público zero. Então não entrava ninguém nos jogos até as mudanças serem feitas. E eu acho que o Vasco, se quiser realmente mudar, uma possibilidade é essa. A torcida se mobilizar e fazer essa cobrança, mas fazer a sério mesmo. O próprio Marco Lobo, que é um dos integrantes lá do Super Papo Vascaíno, tá levantando muito essa bola aí no Twitter, né, acompanha ele no Twitter, tentando criar essa mobilização. Assim, é complicado por quê? que nem eu já falei anteriormente aqui no vídeo, né? É complicado, primeiro, você conseguir convencer grande parte da torcida a se mobilizar nesse aspecto e depois manter essa mobilização por tempo suficiente até a gente conseguir que a diretoria faça o que a gente quer. Se a gente conseguisse é, resolver essas duas questões que são complexas, eu acho que seria uma maneira muito eficiente muito eficiente de fazer a administração ouvir a nossa voz, né? É só você ver. Essa questão aí da joia que baixou recentemente era uma questão que estava lá engavetada, ninguém falava disso. De repente, a juventude vascaína lá se mobilizou para fazer um abaixo-assinado, para fazer uma manifestação lá durante um jogo em São Januário. Nem foi muita coisa e já foi suficiente para pá! acender aquela chamazinha e esse processo voltar ali à discussão e culminar agora aí com a redução da joia processo geral passou de 2 mil R$ 750 reais então não se engane, a mobilização da torcida pode sim fazer efeito na, na direção do clube, e agora? tem que ser uma coisa coordenada, tem que ser realmente uma coisa que eles sintam. Ficar protestando no Twitter, subindo hashtag no Twitter, vaiando o presidente quando a gente está perdendo. Isso aí tem o seu efeito também, é claro, não tô querendo minimizar, mas só isso é pouco. Eu acho que precisa realmente de uma mobilização mais coordenada e mais planejada da torcida para a gente conseguir botar a faca no pescoço ali da diretoria e obrigar ela a fazer o que a gente quer. Do que eu tô falando aqui? É boicote mesmo. Muitas vezes tem que sentir no bolso para conseguir se mobilizar. Ah, mas aí você vai estar tá prejudicando o clube, tirando as poucas receitas que ele tem, galera. Muitas vezes o remédio ele derruba a gente por um tempo mesmo e para depois se recuperar. A febre derruba a gente, deixa a gente em estado de cama, sem conseguir fazer nada. E a febre nada mais é que o organismo se mobilizando ali para fazer o corpo voltar a ficar saudável. Então eu acho que seria muito interessante, repito, a dificuldade é mobilizar a torcida. Mas se a torcida conseguisse ser mobilizada nesse sentido, e se de repente a gente resolvesse fazer ações desde as mais básicas, você pode começar com ações que nem vão interferir na parte financeira e de resultados do time. Como, por exemplo, faixas de protesto. Tira todas as faixas que tem no estádio e bota só faixa de protesto. É direta já, é eleição para só nosso torcedor. Escolha aí quais são as bandeiras que a gente vai exigir é, da direção e bota lá, bota lá no estádio para ficar marcado que a torcida quer isso. Outra coisa importante, aliás, é isso, né? Eleger pautas factíveis para serem demandadas. Não adianta falar assim, ah, é, eu quero Campelo fora, ah, eu quero o Vasco grande de novo, ah, eu quero jogadores de qualidade. Isso tudo são coisas muito é, subjetivas, difíceis de serem entregues, né? As pautas, têm que ser concretas. A gente vai continuar com esse protesto até as eleições serem diretas. A gente vai continuar com esse protesto até o torcedor poder votar no Vasco. São coisas assim que têm que ser feitas, entendeu? E aí, continua. Você bota as faixas lá. Todo jogo, todo jogo, tem que inventar uma musiquinha lá pedindo a tal das eleições diretas, pedindo para o torcedor votar. E aí você vai cantar a musiquinha, o Vasco esteja perdendo, o Vasco esteja empatando, o Vasco esteja ganhando. Você tem que cantar a música. Por quê? É uma demanda que extrapola o campo. Não interessa se o Vasco está vencendo ou está perdendo. Independente do resultado que tiver em campo, a gente quer a eleição direta. Então a gente tem que cobrar todo o jogo. Esse é o um primeiro passo, que nem eu falei. Se não funcionar, aí tem que partir para o boicote mesmo. É todo mundo que for sócio-torcedor se desinscrever, avisa, né? Faz uma mobilização nas redes e fala assim: Diretoria do Vasco, nós, sócios-torcedores do Vasco da Gama, nós queremos poder votar no nosso presidente. Ou vocês mudam isso no estatuto aí, a gente dá aí, sei lá, um tempo, né? Um, dois meses. Aí tem que avaliar. Se vocês não fizerem, por exemplo, aqui, ó, até dia 21 de agosto, que é a data do aniversário do nosso clube, se até 21 de agosto não houver mobilização para que o torcedor vascaíno possa votar no seu clube, todos nós, sócios-torcedores, nós vamos cancelar nossa inscrição. Vocês acham que 20 mil é pouco? Vocês vão ficar com zero sócios-torcedores. Vê só, se fazendo uma pressão dessa e se chegar lá no dia realmente, plum, a associação cair lá embaixo, se os caras não vão se movimentar. Ou então... Público zero. Chega assim e fala, ó, Vasco, ou você faz isso até dia 21 de agosto, de novo, pegando a data, ou a partir daí não vai mais um torcedor entrar dentro do estádio. A gente vai para o estádio, a gente vai ficar do lado de fora, gritando, cantando, falando palavras de ordem, mas a gente não vai entrar dentro do estádio. Vai jogar para ninguém lá dentro. Vê só, se você não faz isso em um, dois, três jogos, vocês não vão ter que se movimentar. Duvido que não se movimentem, duvido que não se movimentem. Agora, a grande dificuldade é, dessa linha aí eu vou repetir aqui, já falei umas 3, 4, 5 vezes, porque realmente eu vejo como o um ponto fraco desse tipo de estratégia. É mobilizar a torcida. Primeiro, convencer a torcida de que isso é necessário, de que isso é importante, porque sei que muitos não vão concordar. Ah, não, porque se a gente sair do sócio-torcedor, a gente vai estar tá, é, asfixiando o clube financeiramente. Ah, não, porque se a gente não for no estádio, a gente não vai estar tá apoiando o time, e aí pode prejudicar em campo. vai ter esses argumentos, né? Eu repito a minha posição, né? Eu acho que é um remédio que às vezes pode ser importante. Você quer, às vezes, sentir um baque por um momento, mas depois se recuperar e voltar a ser o, o clube que a gente imagina que o Vasco é? Ou quer ficar nessa lenga-lenga nessa o tempo inteiro? Daqui a 4, 8, dez anos, o Vasco ainda ser um clube com uma história linda, com uma torcida já não tão grande, mas que em campo só briga para não cair no Campeonato Brasileiro até caindo eventualmente. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento. E a segunda questão é não só mobilizar a torcida nesse sentido, mas conseguir manter essa mobilização, né? Porque, de repente, vamos lá, consegue aí fazer com sucesso o público zero numa partida em São Januário, o Vasco vai e vence. Aí o jogo seguinte fora, o Vasco vai e vence de novo. Aí, de repente, o Vasco emenda umas três vitórias consecutivas na quarta. Será que a mobilização conseguiria se manter? Ou o torcedor ia falar, ah, cara, dane essa mobilização, não quero saber, eu quero ver o Vasco ganhando, o Vasco está jogando bem, eu quero estar lá dentro acompanhando. Essas são as grandes questões, né? E aí a gente passa por uma outra possibilidade de mudança da torcida, que seria uma solução que teoricamente envolveria menos torcedores. Estou pegando aqui como exemplo agora o que aconteceu no Flamengo. O Flamengo teve essa mudança aí, com o Bandeira de Melo, né? Eles fizeram uma reestruturação financeira lá que permitiu com que o Flamengo se recuperasse financeiramente. Mas o que a gente discute pouco, eu vejo poucas pessoas discutirem, é como o Bandeira de Melo chegou na presidência do Flamengo. Porque até então, o Flamengo, ele não tinha uma figura é, ditatorial que nem o Erico Miranda, mas ele tinha várias que iam se revezando ali, né? Era Márcio Braga, era Kleber Leite, era um terceiro lá, podia até mudar os nomes, né? Patrícia Morim... Mas quem estava por trás ali sempre sustentando aqueles nomes eram as mesmas pessoas. A mesma coisa acontece no Vasco agora, né? Até que em um momento alguns torcedores flamenguistas lá que estavam fora dessa política ali do dia a dia do Flamengo falaram, galera, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ficar parado de braços cruzados assistindo esse pessoal fazer tudo isso aí? Ou vamos nos mobilizar? E aí, os caras se mobilizaram. O que, que eles fizeram? Se juntaram, se reuniram, combinaram, ó, oh, nosso clube tem que ir pra cá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, bababá. Criaram um grupo lá, o tal da Chapa Azul. Todo mundo virou sócio do Flamengo, virou ali sócio proprietário pra poder votar. Teve que esperar lá 3, 4 anos, não sei qual é o período que precisa pra poderem votar. E nesse período, ficaram justamente articulando o que, que eles fariam quando chegariam no poder. E, eventualmente, chegou aquele prazo, passaram-se ali os três quatro anos que eles podiam votar, votaram em massa lá no Bandeira, e o resto vocês estão vendo aí. E lá no Flamengo, isso exigia ali um esforço financeiro até maior do que no Vasco, porque como o clube do Flamengo tá ali na Gávea, né, ali perto do Leblon, Jardim Botânico, uma área nobre, a joia para entrar no clube é muito cara, é 10 vezes maior do que a do Vasco, sei lá, então realmente foi um investimento ali que os caras tiveram que fazer, por vários anos, para poder votar. Qual é o problema desse tipo de estratégia? Acabei de falar aqui, né? Você vai precisar de vascaínos dispostos a investir muito dinheiro nessa mudança, e aí vai ser mais difícil de achar. Não só torcedores que tenham essa grana para investir, como torcedores que estejam dispostos a investir essa grana. Mas, mas, eu acho que seria ainda mais fácil fazer isso do que mobilizar toda a torcida em grandes é, movimentos de massa, que nem a gente comentou na primeira teoria. E essa hipótese ainda está mais facilitada agora por conta da diminuição da joia aí o sócio-geral que aconteceu essa semana lá no Vasco. A gente já comentou sobre isso na live, né? Vou deixar até um link aqui com essa parte aí que eu separei para vocês verem. Não sei, eventualmente posso até fazer um novo vídeo comentando sobre isso. Diga nos comentários se vocês querem ver. Mas, basicamente, o que eu falava naquele vídeo, vou repetir agora, é que, cara, realmente é um investimento pesado para se fazer. Realmente o Vasco não demonstra nenhum interesse em que você se associe. Você vê pelas posições deles lá, do pessoal que está administrando o clube, que rola má vontade mesmo na hora de, de abrir a inscrição para sócio geral. Mas... Justamente para tirar essa galera de lá, vai ser importante fazer isso. Então, se você tem condição de se associar e consegue se associar ainda em julho, faça isso. Porque vai ser muito importante já na eleição do ano que vem, na hora de escolher um novo candidato. Toda essa enrolação que eles fizeram aí para diminuir o preço da joia, também acho que não foi coincidência. Eles deixaram aí para provar isso só bem em cima da hora, a um mês aí de fechar o prazo para poder votar já na próxima eleição para mim foi justamente para complicar essa mobilização da torcida aí em prol de um cadastramento em massa no clube. E não só isso, né? Tem vários outros problemas. Em pleno 2019, se você quiser virar sócio do Vasco, você tem que ir lá preencher a ficha, você não pode fazer isso online, absurdo, completo. Você precisa ter uma indicação de um outro sócio geral, ou sócio proprietário, para poder virar sócio do Vasco. É uma coisa que não faz nenhum sentido nos dias de hoje, É ainda resquício de um estatuto completamente envelhecido. Acho que tinha jeito também de fazer ali é, manobras para que isso não fosse necessariamente pedido, né? Porque eu virei sócio geral lá em 2009 e não precisei aí de indicação de ninguém. Então é aquilo, né? Às vezes é importante porque está no estatuto, às vezes se ignora que está no estatuto e faz. Vai da dar vontade política dos agentes ali dentro. Então, não vou negar, é difícil mesmo. Né? É nadar contra a corrente. Você ir lá, pagar 750 reais, dá para dividir em cinco vezes, tem mais a mensalidade de 70 reais, então você vai pagar 220 reais por cinco meses, depois vai ficar aí mais em 7, 8, 9 meses pagando 70 reais para só então poder votar no clube, mas é isso ou nada, né? Se você parar pra pensar que isso pode contribuir pro Vasco realmente eleger uma, uma administração competente, vascaína, moderna, na próxima eleição, e que essa administração pode fazer o Vasco voltar a crescer e voltar a ser o Vasco que todo mundo quer que seja, se isso realmente acontecer, é até um preço pequeno a se pagar. É até um preço pequeno a se pagar. Se você é como eu, que pô, vive o Vasco todo dia e que fica mal com o Vasco perdendo, com o Vasco aí só brigando para não cair, de repente você vai pagar esse valor e o Vasco vai voltar a entrar nas competições ali, se não como favorito, pelo menos como candidato, a se, a, ao título, pô, não vai valer a pena? Vai deixar você mais feliz? Vai deixar a sua vida mais feliz, mais tranquila? De repente, é um bom investimento. Enfim, galera, esse é um vídeo sem conclusões aqui. É um vídeo mais levantando questões mesmo. Então, vou esperar que vocês no comentário ajudem com novas ideias, novas propostas. Muita gente cobra aqui do canal uma posição. Pô, Felipe, você tem aí 50 mil inscritos? Você tem alguma ascendência sobre a torcida? Você pode mobilizar a torcida em torno de um projeto? que que salve o vasco beleza eu acho que nem tem tanta influência assim mas eu posso tentar contribuir ajudar mas com que proposta né a grande dificuldade é essa qual que seria aí a movimentação da torcida para conseguir implementar essas mudanças que a gente quer ver no vasco é isso que eu peço para vocês dizerem aí nos comentários a conversa como sempre continua por lá vamos ver o que sai daí e eventualmente a gente volta com mais um vídeo falando sobre isso né sobre como as manifestações da torcida Podem empurrar, forçar a administração do Vasco a finalmente entrar no século XXI. É isso que eu tinha para dizer por hoje. Como sempre, eu vou pedir para vocês aí curtirem o vídeo, assinarem o canal, ligarem o sininho das notificações para serem avisados sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E no mais, a gente vai se falando.